0: 零六三第二十九章：烈火熊熊的地狱。维德麦克拉斯基在二十千英尺高空飞行，目力远及海天相接处的地平线，但他所看到的只是浩瀚无垠的太平洋。九点二十分，他已到达离企业号一百四十二海里的预期解击点。在他左侧的远处洋面上，海水的质地发生了细微的变化，说明中途岛的浅滩就在地平线那一边。在他编队最左侧的一些飞行员看见，遭空袭后的中途岛上空仍然烟雾腾腾，可是日本机动部队在哪里呢？麦克拉斯基五短结实的身材很像他驾驶的 SBD 五尾俯冲轰炸机，他当年学的是驾驶战斗机，以后飞的也是战斗机，对 SBD 几乎是陌生的。一九四零年六月，他到企业号人 VF 六的中队长。一九四二年三月十五日，他晋升为飞行大队长，负责指挥企业号上全部飞行人员。自那以后，他忙里偷闲，很快就熟悉了无畏的性能。现在，当他率领三十二架俯冲轰炸机去战斗时，他的航母起降技术已经非常娴熟，但还从未驾驶 s p d 投过弹呢。所以，谁也不会说麦克拉斯基是个经验丰富的俯冲轰炸机驾驶员。他自己就更不会这样说了。他具有指挥才能，英勇无畏，而且能处变不惊、随机应变。连轻易不用形容词的斯普鲁恩斯也称赞麦克拉斯基很了不起。眼下的局面是对他的全面考验。他是否应该觉得自己比日本人先期到达该海域，因而可以在这里盘旋等待南云舰队的出现，或他是否应该继续飞向中途岛方向？以防万一落在日本人后面，他们的飞机已消耗了大量油料。现在他已不可能派他们采取常规的扩展正方形的空中搜索方式来寻找敌人的行踪。他是否应该趁油料尚未用尽就命令各机返回企业号？不论做出何种决定，都是刻不容缓的，因为现在所剩的油料只能在维持15分钟的侦察飞行。15分钟后，他就只好率重机返航了。麦克拉斯基迅速看了一下标图板，决定沿240度方向再飞35海里，然后转向西北，与预计的日本舰队的航线平行飞行。企业号舰长莫里称这一决定是整个作战中最重要的决定。尼米兹也赞同，说他是这次战役中最重要的决定，产生了决定性的后果。SBD 向西北方向飞行了大约七分钟，九点五十五分，麦克拉斯基发现波光粼粼的湛蓝色海面上有一道军舰驶过后留下的长长的白色航迹。他抓起望远镜，沿着这条航迹观察，发现一艘军舰，他认为是艘巡洋舰，正朝北疾驶而去。他的推断很正确，既然这艘巡洋舰舰,舰长如此行色匆匆。一定是想赶上日本舰队的其余舰艇，因此麦克拉斯基把航向由西北改为正北，紧跟那艘及时的军舰。这个糊里糊涂的向导是蓝号驱逐舰南云。改变航向时，他正忙于向鹦鹉螺号投放深水炸弹，因而掉了队。麦克拉斯基在跟踪蓝号的过程中，损失了尤金 ·A· 格林的那架飞机，但其原因至今仍是个谜。有报告说。格林和他的机枪手在距离美舰队大约40海里处爬上了救生筏，但此后就踪影全无了。企业号的俯冲轰炸机随麦克拉斯基跟踪那艘日本驱逐舰，大约十分钟后就发现了敌舰队。但麦克拉斯基所遇到的麻烦并未就此完结。托尼 ·F· 施奈德海军少尉的小组飞入日本护航舰艇的外围时，他的飞机油料耗尽，只好继续向南飞。然后在海上迫降，他和机枪手在救生筏上过了三天，才被一架 PBY 救起，送到中途岛。蓝眼睛的理查德 ·H· 贝斯特海军上尉是 VB6 的中队长，他看上去很年轻，却有丰富的实战经验。几乎就在施耐德飞离的同时，贝斯特看见自己的僚机驾驶员埃德温 ·J· 克罗格海军少尉发出信号说：“氧气用完。”贝斯特本来可以命令这架飞机退出战斗，降低高度返回“企业号”，但是他没有这样做，因为他有充分的理由。他知道 ，W· 厄尔加拉赫海军尚未率领的兄弟中队 VS 六支携带了单重五百磅的炸弹起飞，因为他们是首批起飞者。当时甲板上还没有足够的空间供携带单重一千磅炸弹的飞机起飞。结果只有自己中队的飞机装载了单重一千磅的炸弹，他不想失去克罗格那颗一千磅炸弹的攻击力，于是率中队下降到十五千英尺，然后摘下氧气面罩，示意队员们也可以像他这样做，不会有危险。这时候，贝斯特不但飞得比麦克拉斯基低，而且飞到了他的前面，这样他就看不见大队长麦克拉斯基的信号了。麦克拉斯基打破无线电筋膜。命令贝斯特攻击左侧的航母，还命令加拉赫攻击右侧的目标。他决定自己率机攻击右侧那艘航母，同时说了一声：“厄尔，跟我上。”不知何故，贝斯特没有听到麦克拉斯基的命令，以为他的攻击目标是左边那艘航母，他就这样向大队长做了报告。这时，南云的航母还没有摆开有序的架势。由于向东北方向做了两次舰靠舰转弯，赤城号和加贺号处于西南，加贺号在赤城号舰首右侧，苍龙号略偏东北，飞龙号也在东北，但因离得远，没有马上被注意。当 VB 6和 VS 6从西南方向飞来时，处于右侧的无疑是加贺号，而在左侧的则是赤城号。贝斯特让中队兵分三路，从正面。右侧和左侧分别对加贺号实施攻击，这样就使敌航母处于被夹击状态，分散了他的对空火力。贝斯特刚开始俯冲，麦克拉斯基已像一只鱼狗似的从他边上直扑下去。贝斯特突然改变方向，冲向赤城号，这就使他的攻击有所耽搁。日本舰队遭遇雷击攻击时，正在仓促进行攻击美特混舰队的准备工作。赤城号还下令督促加速做好第二波攻击准备。其舰剑桥收到报告说来犯美机数量增多，可是当时都被云层遮住了。十点二十分，观察哨发现加贺号上空有架俯冲轰炸机，赤城号立即进行极限转弯。原田回忆说：“他起初并不太担心，我原以为俯冲轰炸机也许不好对付，但我刚才看到敌人的技术并不高明。”因而我的结论是，这些俯冲轰炸机也未必高明，但我担心刚才的空战结束后，我们的战斗机都在低空飞行，要爬高去截击敌俯冲轰炸机是需要时间的。也许高炮火力能把敌机赶跑，也许航母可以进行规避。突然，加贺号上的观察哨大喊：“俯冲轰炸机！”加贺号飞行长天谷孝久海军中佐对美国人的战术钦佩不已。他说：“他们顺着阳光，利用间歇云的掩护向我们俯冲，这个战术实在是高明。”通信参谋三屋静水海军少佐站在离指挥塔台不远的飞行甲板上，俯冲轰炸机刺耳的尖叫声越来越近，令人魂飞魄散。他迅速卧倒在甲板上。这时的时间是十点2 2分，前三颗炸弹没有击中目标。接着，加拉赫的飞机怒吼着俯冲到 2,500 英尺高度投弹，炸弹在集中排列于右舷舰尾、准备起飞的飞机中炸开了花。霎时间，飞行甲板上一片火海，飞机被掀得七倒八歪，有的机头朝下，机身变成了烟囱的烟道，向外喷着烈火，吐着浓烟。接着落下的两颗炸弹均为中的。舰上的射击指挥官趁此瞬间跑上舰桥，他发现冈田大佐站在那里，直愣愣地仰望着天空，似乎无法接受正在发生的一切。他向冈田报告说：“下面的通道全被大火封住，大部分舰员被困在下面，电源全部中断。”他催促冈田离开舰桥，和参谋人员一起上毛机甲板准备离舰，因为航母已开始倾斜。但冈田舰长只是似醉如痴地摇摇头说：“我要留在舰上。”三五走下舰桥，想通过飞行员代机士与机舱人员取得联系。他回来时发现舰桥已不复存在，冈田和那位射击指挥官也已化为乌有。在他离开舰桥的功夫，航母前段升降机附近又接连落下第七、第八颗炸弹，但着点很近。其中一颗炸弹落进升降机井，在停放在机库甲板上的飞机当中爆炸。这些飞机都已完成加油装弹，准备提升到飞行甲板上参加第二波攻击，但命运决定他们永远起飞不成了。天谷看见第二颗炸弹正好在保养官的头顶上方爆炸，说来也真怪，此情此景反倒使他镇定下来，产生了比较达观的想法。人难免一死，他希望自己能在像这样瞬息即逝的闪光中了却一生。他想，再有炸弹，那就落到我头上来吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。